1: Pues bueno, le pedimos a Juan Carlos Anaya que esté aquí con usted y con nosotros y que platiquemos con él, consultor de medios eh, agrícolas. Y Juan Carlos, gracias, que tomas la llamada. ¿Cómo has estado?
2: Bien, bien. Este, gracias por invitarme a tu programa, a estar con tu público. Y más un tema pues, este, que ha, que ha llamado mucho la atención. Sí, cómo no. Y diferencias entre secretarios del mismo gabinete. Sí. Con dos visiones diferentes. Uno por el medio ambiente y otro por la productividad del campo,
1: Ajá.
2: que yo creo que son cosas que en todo gobierno se tienen que resolver y atender. Y yo creo que ahí debe entrar la parte técnica, la parte científica, que diga qué es lo conveniente para un producto que se ven, se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo, que ha llamado mucha ámpula en otras partes del mundo, como tú señalabas. Aunque en Europa se ha restringido el uso en varios países, sí. sí. A el ver, Andes, la Juan,
1: República Checa. Oye, sí. Juan Carlos, a ver, planteémonos el asunto de la siguiente manera. Este, exactamente, de, de qué se trata, que se, se llama gilfosato, ¿verdad? gilfosato. Gilifosato. Te gli, pregunto.
2: Gilifosato.
1: Glifosato. Oye, gilifosato. Oye, a ver. Te pregunto qué es, qué puede provocar, qué, qué, qué es lo que pasa con él y echémonos a andar para ver de qué mejor manera se puede tomar la decisión.
2: Mira, este, la verdad que varios países han detectado y algunos científicos que sí, hace, eh, que sí tiene un efecto al medio ambiente y que puede causar algún daño también en los que aplican este tipo de herbicida. Lo que pasa es que esta herbicida también ha sido muy usado porque permite que los productos que se siembran, como puede ser el maíz, el trigo, tomates y todo, permite que las hierbas no afecten a la planta, el producto principal, ¿no? Y es un producto que, que permite que el desarrollo de, de ese producto se haga de mejor manera y no atacado, que permita que el rendimiento que tiene el producto se vea afectado por ataque de malezas.
1: Ajá. A ver, eh, y esto, dicho de otra manera, eh, sí que, digamos, ¿qué, ¿qué le hace exactamente al campo?
2: Bueno, el campo lo que hace es de que lo que señalan los productores principalmente del norte del país y de las regiones cañeras, es de que si no se usa este tipo de glifosato, puede causarles que los rendimientos en su producción se vean mermadas entre un 20 y un 40% porque la maleza ataca al producto principal y hace que sus rendimientos se vean mermados.
1: ¿Cuál sería la alternativa a su no uso?
2: Ah, no, yo creo que por eso lo que se ha señalado por parte del Consejo Nacional Agropecuario y todo, es buscar una manera de, de, de irlo sustituyendo en el tiempo con otro tipo de herbicidas, que lo puedan este sustituir pero siempre en una parte de acuerdo de las partes, en temas técnicos y en temas científicos. Sí,
1: sí. oye, este eh, híjoles que está muy ruda la, la, la discusión, más allá de... Sí, es como los transgénicos, sí. no los claro. productos genéticamente modificados. Sí.
2: México es el mayor importador de maíz amarillo del mundo, Sí. Y el 70% del maíz o hasta 80% del maíz que adquirimos de Estados Unidos viene con genéticamente modificados. Ajá. Que también es otro producto que no se ha podido probar que, que haga un efecto y un daño a la población. sí Y este en países como Brasil, Argentina y todo, pues están usando estos genéticamente modificados. ¿sí? En, el con... pues, ¿sí? en,
1: en, en el caso de este fertilizante al que hacemos referencia, este podríamos nosotros es un herbicida ¿eh? Un herbicida, perdóname herbicida yo fíjate todo el tiempo dije gracias ¿eh? este dije fertilizante como puedes imaginar soy un auténtico neófito en el tema el estamos muchas gracias en verdad Juan Carlos gracias a ver en este herbicida eh, a, 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 la, la, lo que puede pasar con su, su, con lo que deriva de los humanos qué es y cómo altera el medio ambiente
2: no, mira, lo que pasa es que todos los insecticidas y todos sí tienen algún efecto, pero de una manera bien manejada. Lo que pe ha permitido en los años es que la producción de alimentos haya crecido por arriba de la población y eso asegura que tengamos este un abasto suficiente. Claro, si un producto daña o afecta que realmente se compruebe, pues hay que eliminarlo, ¿sí? Sí pero científicamente totalmente no está este ya comprobado que este glifosato realmente tenga un ataque tremendo para, para el medio ambiente y también para principalmente lo que más preocupa es a la población, ¿no?
1: oye este a ver eh, yo decía al principio pero yo la... no soy
2: un técnico en temas este de esto porque yo me dedico más al tema agropecuario general ¿Sí? de la producción y lo que sí te puedo decir es que eh, este tipo de, tecno, de técnicas eh, de uso de herbicidas, de fertilizantes, de semillas, de este, semillas que pueden ser híbridas, semillas genéticamente modificadas, han hecho que el mundo no no tenga problemas de, de la producción de alimentos. Ah, Entonces, este sí. Y que hay otras gentes que quisieran regresar al pasado sí. a decir, no usamos estos productos, pero esto provocaría, entonces sí, un problema de falta de productos, sí, claro. que no tuviéramos suficientes alimentos. Entonces, pues, entonces aquí es un tema de qué queremos. ¿sí? sí, Y más que México, en el tema de granos, México solamente produce el 55% de lo que consume, claro, porque no hemos sido capaces de incrementar la productividad porque muchos de los productores en México tienen el 80% de los productores, solamente producen el 20%, porque son propiedades pequeñas, y no usan este eh, tecnología que les permite incrementar su productividad. Por darte una idea, mucho del promedio de la producción en México es de tres toneladas, 3.5 promedio, ¿Sí? pero tenemos productores como el norte del país o del centro del país. Ajá. ...que le compiten a los mejores productores del mundo en maíz... ...hasta con 10, 15 y 18 toneladas por hectárea... Ajá. ...donde usan pues este tipo de herbicidas... De, 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 ...usan fumigantes, usan semilla... ...en México no está pre permitido el, el, el genéticamente modificado... ...pero las variedades híbridas... ...han hecho que en México en, en algunas regiones... ...le compiten en rendimientos a los americanos... ¿sí? Mira. Tenemos el caso de Chihuahua, el caso de Sinaloa, el caso de La Barca, Jalisco, que son productores que te dan rendimientos de 10, 12, y 15 toneladas por hectárea, que eso ha permitido que no nos veamos tan mal. sí. ¿sí? sí Pero sí. aún así, en nuestro país ha crecido de una forma importante y más el sector pecuario, el sector pecuario que nos da lo que es la carne de res, pollo, cerdo, huevo, leche... Se ha incrementado y eso ha hecho que nuestra población, año con año, poquito a poquito coma más proteína animal. Ya no es el caso viejo de nuestras épocas de chavos, sí. donde además pensábamos que se comía este frijoles y tortillas y chile. Sí. Tú ya vas a las zonas rurales y ya comen pollito, ya comen otras cosas. Sí, claro, va creciendo.
1: Sí, va. Oye, sí. eh, el, el debate, sin la menor duda, es este importante. Eh, más allá de las lides políticas y de que si la 4T o no, porque presumo que estamos tomando, que estaremos tomando como país, ya en algunos casos se aplica, pero estaremos tomando una decisión muy importante de futuro, no 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 es cualquier claro. cosa, ¿no?
2: no Y ya viéndolo, como debe de ser, pues la Semarnat eh, como Secretaría de Medio Ambiente, su obligación es cuidar por el medio ambiente,
1: sí.
2: porque los, y la y parte de la Secretaría de Salud por el tema de que productos no dañan a la población, la Secretaría de Agricultura, por supuesto, en el tema de la productividad, de cre crear que México tenga la producción suficiente, de que nuestros productores sean eficientes para abastecer el mercado, pues cada una de las secretarías juega una función que es muy importante, que eso es su responsabilidad. Entonces yo creo que deben poner sobre la mesa esto y que se tome la mejor decisión, pero desde un punto de vista no de creencias, o de, de lo que ellos piensen, sino de un punto de vista científico y técnico.
1: ¿sí? Eso es importante. No es de
2: sentimiento. No es de sentimiento. Porque afectas, afectas a agentes a como en el sector agropecuario, que una, una decisión porque yo ya no quiero que uses, pues les permita,
1: les afecte la productividad y pues su negocio. ¿no? Oye, hasta po donde podemos, eh, Juan Carlos, entender... ¿El presidente habría ya firmado, ya habría dado un aval a el glifosato? Mira, el
2: glifosato, ahorita yo lo sigo viendo y, y ahí están las cifras, todavía en este año 2020 se han hecho importaciones de glifosato, sí. sí. también en el año pasado, no son volúmenes importantes, son 600 toneladas que, que se importan. sí y este 1500 no son volúmenes importantes porque es un producto que lo tienes que diluir entre muchos litros que van de otros componentes que hacen el herbicida, uh -huh. ¿sí? Entonces no son volúmenes como nada más da unidad son 1500 que ahorita yo vi en las estadísticas que se importó contra que importamos 17 millones de toneladas de maíz. No, 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 pues o importamos sí. 4 millones de trigo,
1: sí. porque no somos tan productivos, ¿sí? sí. Sí, sí, sí. Oye, Juan Carlos, ¿por qué, eh, este, digamos, que, queda claro el porqué de la controversia? Pero eh, déjame preguntarte algo que es políticamente incorrecto. ¿Tendríamos que ser tan tan, tan estrictos, tan... Y voy a utilizar una palabra, pero espero que se entienda bien... tan puritanos con este tipo de asuntos? o qué, ¿Cómo tendríamos que ser para pensar... En, en las cosas, cómo podemos colocarlas, digo, porque entiendo que si el herbicida eh, hace daño, pues no hay manera ni de discutirlo, lo hace a un lado, pero pero hay hay visiones contradictorias, pa para la conversación contigo est estuve ahí medio viendo, y pues este, ya te digo el único país de Asia, por ejemplo, que ahorita hasta donde yo entiendo lo tiene prohibido es Vietnam
2: sí no, hay varios países, la realidad es que hay varios sí. que los ha prohibido, pero por darte una idea Argentina por nada lo prohíbe
1: ¿Sí? sí, claro.
2: Digamos, este, de acuerdo a la información, se ha restringido en algunas regiones de Estados Unidos y Canadá Ajá. y en Centroamérica en algunas regiones, sí.
1: Perdón. ¿Y en qué caso, hacen en la, Juan Carlos? ¿Y qué hacen en las otras regiones? ¿Se aceptan? Ah, pues ¿Por usan cuál es el tipo motivo? De Pero cuáles otro el... de ah, otros tipos de. Herbicidas. Sí. Hay
2: muchas marcas, muchas variedades, muchas fórmulas, sí. Detrás Pero de si esta marca Aico
1: detrás de esta marca hay muchos intereses de eh, grandes claro,
2: claro hay empresas transnacionales este, transnacionales muy importantes que a eso se dedican y que crean este tipo de productos ¿sí? que han permitido que la tecnología de estas empresas que ganan dinero pero también ha permitido que en muchas regiones de méxico y del mundo veamos este volúmenes importantes para darte una idea ahorita la producción que va a haber en este ciclo que viene de maíz a nivel mundial va a ser récord, ¿sí? Con todo y pandemia va a ser récord. Mira nomás. ¿Y qué ha sucedido? Que los precios, al haber mucha oferta, los precios han bajado, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. Que eso, pues, no beneficia al productor, pero beneficia, ¿a quién? Al consumidor, al procesador, ¿sí? Uh -huh. Pero digamos, tú acuérdate, hay historias de que iba a haber hambrunas en estas épocas, o algunos hablan de que en 2050 ¿con qué vamos a alimentar a
1: al, al, 9, rosa. 10
2: mil millones?
1: Sí, de habitantes. Y yo
2: siempre he sido optimista de que la tecnología y la investigación va incrementando, y en lugar de producir 10, 12 toneladas por hectárea, vamos a producir 20.
1: Sí, ¿eh? sí.
2: Entonces, México, para darte una idea, de, desde 1994. A la fecha la producción se ha incrementado en más del 90%. Uh
1: -huh.
2: Hemos incrementado la producción por arriba del mundo, ¿sí? Pero es un campo, el campo productivo, no el campo que a veces nos platican los políticos del campo donde lamentablemente hay mucha pobreza, donde hay pequeños productores, sí. Pero también tenemos un campo de clase mundial que ha hecho que México hoy es el octavo exportador del mundo ¿Sí? y somos el noveno productor del mundo.
1: Mira, qué
2: cosa no... ¿Sí? Muy bien. Y cuando quieras y me invitas, este, te enseño, la verdad, el sector agropecuario, digamos, ahorita estamos exportando mucho cerdo a China, sí. Carne. somos el tercer proveedor de carne de Estados Unidos, uh -huh. ¿sí? exportamos maíz blanco principalmente a los hermanos de Venezuela, Centroamérica, ¿sí? uh -huh. o sea, tenemos un sector productivo, sin dejar de, de decir que hay otro sector en el campo que hay que ayudar, como lo están haciendo los pequeños productores, pero sin descuidar a los productores que, que hacen bien su tarea y que nos dan de comer, ¿sí? Sí. Y que han hecho que México ahorita tenga por quinto año consecutivo una balanza superavitaria, que ya lo decía el secretario de Agricultura, que, eh, que importamos menos de lo que exportamos. Somos el gran exportador del aguacate, que es el oro verde, del tomate, de limones, ¿sí? Y de eso también hay que hablar, ¿no? Sí,
1: claro, claro que sí, por supuesto. Es que sabes qué, Juan Carlos, híjole, de repente nos hemos metido en una especie de depresión informativa en donde este parece que todo anda mal. Y yo yo diría, más allá de gobiernos, hay muchas cosas en el país, ¿no? Vamos a hablar otra vez. A el ver. PIB, en el PIB agro, eh, que sacó
2: de la caída del PIB, vez del 17, el sí. sector agropecuario creció el punto 3. Sí. Sí. Ya, ya decir que que el punto 3 arriba ya es ganancia ¿Cómo no? contra las caídas de todos los demás sectores eso qué quiere decir que afortunadamente en temas de alimentos no ha habido una afectación en cuanto al abasto con todo y la pandemia se han movido los productos no ha habido alguna algún problema para, para poder eh, darle a la cadena todo el abasto suficiente tú nunca has visto que haya faltado algo ¿Sí? sí, y ahí los productores han jugado una parte fundamental con toda y la pandemia están en el campo trabajando en su parcela, en su rancho, en su establo para darle alimentos sí.
1: Sí, sí, sí entonces sí.
2: Este, la verdad son unos héroes pero también entra toda la logística la, las agroindustrias que siguen trabajando para poder atender el abasto que se requiere
1: Sí. Oye, a ver, una cuestión final que entiendo que no se trata de... o sea, esto no se resuelve, como dicen, así como así, pero a ver, eh, te pregunto, eh, ¿cuál sería la salida más indicada en función de el herbicida gracias a Maricarmen Barranco que me dijo me dice no es no, como tú me decías Juan Carlos esto no es un este no no es un fertilizante sino es un herbicida gracias eh, ya 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 ahora sí que por dos bandos me precisaron y gracias no este a ver pero déjame preguntarte cuál cuál sería la salida y ¿cuál podríamos tener como salida? Mira, a mí que se peleen el gabinete, pues bueno, ya ya sabemos quién va a decidir, ¿no? Pero ver cuál claro. sería la salida con conocimiento, con herramientas, con con propuestas para que las cosas eh, le sirvan al campo mexicano y a los ciudadanos no, de este nada. país. Mira, es que no puede ser
2: ni temas ideológicos sí, ni claro. de compromisos de, de apoyar a una empresa a otra. Tiene que ser científico y técnico, ¿sí? ¿sí? ...para eso tenemos científicos y técnicos en el país... Ah, claro. ...porque un presidente pues no es todólogo... ¿no? No. ...él debe decidir como cualquier otro presidente del mundo... ¿no? Que ...tiene que tener su equipo que le diga las cosas... ...él tomará la decisión... ...pero una decisión sensata con elementos... Claro. ...no del corazón y lo que él piensa... Sí, sí, sí. Los, digo, a nosotros nos toca en nuestras casas... ...o en nuestros trabajos tomar decisiones... ...pero las tomamos también en equipo... Digamos, tú cuando en un programa vas a hacer algo, pues pides opinión. A lo mejor tú vas a decidir, pero vas a decidir en base a ciertos elementos sí.
1: para hacer las cosas bien. ¿sí? Claro, ya ves cómo me... me oye, ya me dijeron que no es este fertilizante, sino herbicida. Entonces, digo, uno, uno lo Así que abre es, es el, 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 la posibilidad del conocimiento. A ver, pero pero digamos, este no serías de la idea en este momento de... Eh, de este tipo de herbicida hasta que no haya una mayor discusión, debate que entre los especialistas como tú y como muchos otros? Sí, sí Se claro. Se
2: Tiene que ser algo contundente, sí. sí donde el presidente que es el que dice que va a tomar la decisión, tome la decisión que más convenga al país y a los, y a los que
1: están en el sector agropecuario. Sí, 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 sí. Bueno, Juan Carlos, ha sido un gusto en verdad, aprendimos y yo ojalá nos hayan escuchado, quien debe de escucharnos.
2: No, me, me, a mí lo que más me interesa es que me hayas invitado a tu programa y el poder platicar de estos temas, de una controversia que existe, pero también que tu público vea lo que está haciendo el campo por el abasto y todo, y que tenemos productores de clase mundial y que México es un gran productor de alimentos y un gran exportador y que juega un papel importante en el entorno mundial en la producción
1: de productos agropecuarios y alimentarios. Bueno, eso es importante, y ahí está la obligación de este gobierno, ¿no? Que este gobierno gracias. Que este gobierno impulse, porque además, pues, como pocos gobiernos que hemos tenido, la impresión de que hay una identidad con causas de esta naturaleza, ¿no?
2: Nada más que hay que hacerlo con, con cosas que sean reales, con sí. hechos,
1: porque no, la, las palabras no hacen todo. Sí. Te mando un saludo, Juan Carlos Anaya, y gracias. Gracias.